0: Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, un nouveau podcast Real France en direct sur, sur YouTube. Pas mal de semaines se sont écoulées depuis notre dernière émission mais, mais bien évidemment qu'on ne, qu ne pouvait pas manquer ce poste classico et on va surtout profiter de, de ce podcast de, de lundi pour prendre un, un peu de, de hauteur, de recul et, et échanger tranquillement sur, sur le début de saison des, des Meringues. On va par exemple parler de Vinicius Junior, déjà auteur de 7 buts et quelques passes décisives. Alors cette émission ne, ne pouvait pas se dérouler sans, sans Rota. Salut Rota Bonjour ah, à tous Et Coralie est aussi avec nous. Salut Coralie Salut à tous Combien, combien de buts tu avais annoncé déjà cette saison pour, pour Vinicius, Coralie
1: <rire> On était parti sur un grand pari 25 Bon, c'était un peu un pari au début, mais finalement, ça va peut-être se passer. Donc, on a été mauvaise langue, peut-être, de... quand on s'est foutu de lui.
0: Un petit peu, un petit peu, ouais. Euh, merci à tous hein, d'être présents. Je vois qu'il y, y a des gens, déjà, il y a, il y a des têtes, ou des, plutôt des pseudos qu'on qu retrouve et qui, dont on a l'habitude. Euh, retour tranquillement, déjà, d'abord sur le, sur le début de saison du, du Real, durant, enfin, durant toute cette émission. Mais d'abord, peut-être petit retour sur, euh, sur le match d'hier, du Classico. Victoire donc du, du Real Madrid de Buzin grâce à grâce à grâce à, grâce à des buts de Le... à là-bas là... Vasquez à là-bas Vasquez je m'étais perdu dans, dans mes notes merci merci Coralie euh, Rota peut-être petite première question petit avis comme ça qu'est-ce qui quest qu'est-ce qu'il qu qu en ressort pour pour toi de, de ce Classico
2: Déjà, c'est au, au niveau comptable, euh, je, suis, je suis très content évidemment de, de, de cette victoire. On met le, le Barça à 5 points, même si c'est peut-être pas pour tout le monde un adversaire ou un rival euh, majeur cette saison. Euh, mettre le Barça à 5 points, c'est toujours très bien. C'est la quatrième victoire de suite aussi dans un Classico, donc ça c'est ça c'est top. Et puis, euh, et puis voilà, bien que le, le Classico n'ait pas été flamboyant, c'est toujours, euh, toujours grandiose de, de s'imposer encore plus euh, au New Camp, donc euh, très très content de la victoire.
0: Et toi, Corny
1: c'est vrai que c'était un match avant le match, on attendait déjà ça, on attendait que le Barça et le Ballon et que le Real fasse mal en transition. Finalement, on n'a pas eu de surprise, c'est vraiment ce qu'on a vu, donc vraiment très contente aussi de la victoire. Et finalement, on se rend compte que le Real est vraiment très très fort en contre cette saison.
0: Ouais. Collectivement, c'est quoi que tu... tu retiens Roda sur ce match euh, J'ai envie de parler, vrai sur sur l'approche du match par par Carlo Anciotti J'ai lu certains commentaires qui, qui l'ont jugé un petit peu un petit peu frileuse.
2: Oui, après c'est c'est Carlo, on, on connaît on connaît un petit peu euh, surtout au niveau de ses changements. C'est vrai qu'il a pas il a pas forcément cherché à enfoncer le coup alors qu'on pense qu'il y avait il y avait la place. Mais le, le Real a, a évolué en contre. On l'a vu, on l'a très vite compris dès le début de dès le début de match. Le Real a lâché la possession à euh, un, euh, un Barça qui était en manque d'idées. Mais euh, voilà, l'approche tactique était celle qui devait se, devait se faire pour mettre à mal ce, ce Barça-là. On sait très bien que sur le repli défensif, ils ont des difficultés. On sait très bien qu'ils ont assez lourd derrière. Et euh, voilà, le, le plan de jeu était très clair. Euh, il a très bien fonctionné, même si le Real, comme je l'ai dit, n'a pas été flamboyant. Ça a suffi. Euh, donc l'approche tactique, pour moi, était, était plutôt bonne
0: de la part de, de Carlo. D'accord avec ça, Coralie
1: Ouais, puis en plus, c'est vrai qu'on a vu que le, le Barça avait euh, du mal à convertir ses occasions, parce que l'occasion de Serginio d'Est, euh, normalement, il doit la mettre. Enfin, je, je me demande toujours comment il a fait pour ne pas la mettre. Et c'est vrai qu'on a vu un Real patient et qui a vraiment fait mal en, en transition. Et moi, je remarque, parce que comme tu disais tout à l'heure, on va parler du début de saison du Real, je trouve qu'on a une manière de jouer à domicile et une manière de jouer à l'extérieur. Donc ça, ça va être très intéressant à suivre cette saison.
0: Euh, plus que enfin ouais on va on va en reparler un petit peu après d'abord peut-être sur le est-ce que individuellement est-ce qu'il y a il y a une perf que, que vous avez aimé particulièrement ou ou désapprouvé Coralie
1: euh, bah, je laisserai Rota parler de Vinicius de... <rire> moi je vais plutôt parler d'Alaba je... c'est vrai que L'été dernier, quand le Real Madrid a perdu Ramos, on se disait Oh là là, le Real perd enfin sa, sa grande figure de la défense, perd son capitaine. Et finalement, de ce qu'on voit d'Alaba, bah, on voit vraiment un gros taulier. Euh, il a vraiment euh, annihilé euh, Memphis et Fatih hier soir, et puis en plus euh, défensivement il apporte énormément, je trouve qu'avec Militao c'est de mieux en mieux, au début de la saison c'était moins bien, et, et là je le trouve vraiment bien, et puis en plus son but il est magnifique, un hein. premier but comme ça au Real Madrid dans un classico, mais que demande le peuple de plus quoi, donc pour moi David là-bas
2: alors moi, je ne vais, vais pas parler de Vinicius parce que je pense qu'on aura le, le temps d'y revenir grandement. Euh, moi, le, le joueur que j'ai énormément apprécié, surtout en première mi-temps, mais, mais globalement dans, dans l'ensemble de la partie, c'est Modric. J'ai trouvé très, très intelligent. Euh, tous ses mouvements de corps étaient, étaient très intelligents. Toutes ses feintes étaient intelligentes. Son positionnement, ses mouvements, l'étaient également. Euh, j'ai réellement apprécié la, la performance, encore une fois, dans un grand match, malgré son âge vieillissant. J'ai trouvé que le, le Croate a fait, a fait un match, encore une fois, remarquable.
0: Ok, ouais, je mettrai... moi je mettrais un petit accent sur, sur la perf de, de Mendy qui, enfin, surtout je trouve qu'il me... Il me bluffe dans... dans le sens où le mec il a pas joué pendant quasiment 6 mois, il a eu quand même une blessure qui était, qui était très très pénible, hein. on l'avait vu même, il avait perdu physiquement, musculairement pas mal, de... pas mal de masse sur le bas du corps, ouais donc il m'a bluffé, on voit qu'il a, un... qu a un impact vraiment colossal sur, sur l'aspect défensif de l'équipe en tout cas. Mais sur le, sur le plan offensif, on pourra en reparler et ce sera sans doute critiqué et critiquable. Mais en tout cas, sur le plan défensif, c'est une grosse, grosse plus-value. Euh, je vais revenir sur, euh, sur Carlo Anciotti et cette approche. Euh, Coralie, tu as, as un peu mis le, le doigt dessus. Avec, euh, avec ce, tu, tu, tu parles de matchs, enfin, de systèmes à domicile et à l'extérieur. Moi, je parlerais peut-être plutôt de, de gros matchs et de matchs moyens abordables sur le, sur le papier. Dans le sens où face à l'Inter, face au Barça, des équipes où, où collectif, hein, pas forcément collectivement en parlant du Barça, mais en tout cas individuellement où il y a beaucoup plus de qualité, il est un peu plus défensif et effectivement contre des équipes un peu plus faibles, euh, un peu un Real un peu plus offensif.
1: Bah ça dépend parce que contre Levante c'était à l'extérieur et bon, vu leur classement on peut pas dire que c'est une énorme équipe du championnat et je l'avais déjà trouvé assez frileux. Même si le Real met trois buts, euh, moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un Real à domicile et un Real à l'extérieur. On l'a vu contre Vigo où justement il y a eu 5-2, on l'a vu contre Mallorca où il y a eu 6-1. Et puis il, après il est retombé un peu dans ses travers et il a mis une équipe très défensive. Et après contre l'Espagnol, je ne me souviens plus vraiment de la compo qu'il avait mise. Mais non, moi je trouve que justement c'est à l'extérieur. Alors je ne sais pas ce qu'il compte faire et avoir... Parce que c'est vrai que cette équipe de contre euh, marche quand même bien. On l'a vu ce, hier contre le Barça.
0: Rota, toi, ta, ta position là-dessus, tu vois plus euh, domicile extérieur aussi ou plus euh, par rapport à l'équipe
2: Moi, je suis plus euh, sur le domicile extérieur euh, également. Je l'avais un peu noté en ce, en ce sens comme, euh, comme Coralie. Okay. Euh, je trouve que l'approche est, est relativement différente ouais, selon, euh, selon, euh, selon le à domicile ou à l'extérieur. Après il y a aussi quelques changements de compos, euh, contre l'Espagnol par exemple on est sur un, un 4-4-2, mais c'est vrai qu'à domicile l'équipe a peut-être un peu plus d'aise, ou en tous les cas peut-être des consignes un peu relâchées, enfin, d'être un peu plus relâchées, et c'est vrai qu'on voit le Real un peu plus joueur à domicile, à l'extérieur, euh, on voit une équipe qui évolue systématiquement en contre, en tous les cas c'est des souvenirs que j'en ai, donc je suis assez d'accord avec, avec ce Coral.
0: Ok, alors dans les coms, on a Real qui nous dit Je trouve que le Real a beaucoup trop subi, ça m'inquiète un peu parce que ça donnera donne quoi en Ligue des Champions si le Real subit énormément euh, Nicolas qui nous dit Il faut pas croire qu'on va faire quelque chose en Ligue des Champions cette année. Tite qui répond Les propos de Rota sur Vinicius. Bon, Vinicius, on en parlera après, mais ils sont encore. Hein. Il nous dit qu'ils sont. Tes propos sont en grande partie toujours vrais, mais, mais le type est un travailleur, il a su compenser quelques manques, mais je. je... Je crois qu'il a mis le point sur ce que tu vas, tu vas plus ou moins dire tout à l'heure. Euh, Casemiro très moyen, nous dit, très très moyen, nous dit Paz. Et euh, très bonne recrue, euh, nous dit Omar David Alaba, effectivement. Euh, donc pour revenir là sur, sur Carlo Antiotti, euh, avant, avant le Classico, justement, il, il avait mis l'accent, un hein, gros gros accent sur, sur le point dé, dé, défensif. Il avait dit que. Que ce classico, la clé de ce match serait justement l'aspect défensif. Alors on l'a clairement vu qu'il a, a appliqué ses, ses consignes à la lettre avec un Real blogbot et, et qui se projette vite en, en contre-attaque. Euh, je ne sais plus qui nous a dit ça dans les commentaires, mais c'est vrai que ce Barça-là, il y avait quand même. Euh, enfin, on en a même parlé entre nous. Il y avait quand même la, il y avait quand même la place pour euh, pour les laminer, quoi.
2: Oui et non, parce qu'il y, y avait la place pour les laminer, parce que euh, dans l'alf-space, le, dans le Barça a beaucoup de mal, dans le repli défensif, le Barça a beaucoup de mal, mais le Real Madrid a aussi énormément de carences. Euh, on, on, a, on a énormément de mal à se, à se créer des occasions, quand Benzema est au niveau où il est hier. donc euh, mis, à part, euh, mis à part Vinicius, offensivement, hier, on n'a pas eu énormément, euh, énormément de brèches. en euh, contre, c'est bien Vouloir faire mal en contre, c'est très bien, mais on accepte également dans ce schéma-là de ne pas se créer énormément d'occasions. Donc il y avait la possibilité de, de faire douter ce Barça, mais est-ce qu'on peut vraiment leur, leur, les priver de ballon et faire énormément de jeu, avoir la possession On n'a pas vu encore ce, ce Real capable de le faire sous, sous Ancelotti cette saison. Donc, il euh, y avait la possibilité euh, de le battre sur le papier en se disant le Barça est très faible, et puis on a la possibilité enfin de leur mettre 3, 4, 5, 0, de leur mettre une manita et de se venger de ce qu'ils nous ont un peu fait et, euh, ces dernières années. Mais je ne suis pas certain qu'on soit super armé pour faire très très mal à ce, à ce type d'adversaire. Donc, euh, je suis un peu mitigé sur, euh, sur cette question-là.
0: Ouais, fi finalement, Carlo Ciotti, euh, même après le match, il disait qu était, euh, que l'Orel était une équipe euh, avant tout dé solide défensivement. Il a, il a beaucoup parlé de ça, et d'ailleurs, je me souviens très bien que sur les. Le, sur les premiers podcasts, où on s'était un petit peu enflammé euh, après, les, après les, les très beaux premiers matchs euh, du Real. Je me souviens qu'Elias qu avait, avait dit que, que Antiotti parlait sans cesse de, de son équilibre qu'il cherche et, euh, et que ça reviendrait assez vite. Et effectivement, on est en train de le voir. Bah, finalement, Coralie, euh, Carlo, il est en train de, de reprendre les, les préceptes de, de son prédécesseur.
1: Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus du Zidane. Alors en plus, euh, c'est marrant parce qu'il était parti tambour battant avec des compositions assez offensives et tout. Et finalement, il revient un peu au précepte de Zidane. Il n'y a qu'une chose où il doit vraiment en fait, travailler c'est la défense centrale parce que le Real a perdu Ramos et Varane et du coup, a commencé la saison avec une défense qui, qui, qui n'avait jamais joué ensemble. Donc c'est ça son principal chantier, mais oui, là, comme tu dis, on voit de plus en plus une équipe frileuse, une équipe qui va jouer en contre. Après, c'est vrai qu'avec des joueurs comme Vinicius euh, titulaire, bah, tu es obligé aussi de jouer en contre, parce que face à un bloc bas, Vinicius, je pense que ça peut être compliqué, même si c'est dynamisé et tout, mais contre les blocs bas, le réel a toujours eu énormément de mal, alors que quand il y a des espaces, il est bien meilleur, et, et on le voit ces dernières semaines. Ouais, Rota, quelque chose à ajouter Non, je, je suis même plutôt d'accord
2: avec cette notion de bloc bas. C'est d'ailleurs peut-être même plus que, que, que sur le fait d'homicide extérieur où, on, dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est face à des blocs bas que ce Real-là a du mal à, à être performant et à être efficace. Euh, donc, non, rien à, rien à ajouter de, de, de plus là-dessus.
0: Mais, mais finalement, c'est un peu un choix par, euh, bah, par défaut. Parce que sur les premiers matchs, on voit bien qu'il avait quand même une... Après je sais pas si c'était juste qu'il voulait, euh, voulait fêter son retour, mais sur les premiers matchs, il y avait quand même une vraie volonté de, 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 mettre, un, de mettre en place un Real très offensif qui, qui un, peu, un peu comme on avait vu, c'est.. Ouais, oui, plus, plus ou moins lors de son premier passage, un Real qui, qui fait d'abord mal offensivement à son adversaire. Là on voit plus euh, l'effet inverse. Et, et final, donc finalement, ma question c'est est-ce que c'est pas. Il... Est-ce qu'il n'a pas le choix Parce que finalement, c'est bien de faire du beau football, du spectacle, mais euh, c'est l'entraîneur du Real Madrid. Au final, il va être jugé sur, sur les résultats. L'objectif, c'est de gagner. Et donc, en fait, si tu veux maximiser tes chances de gagner avec cet effectif-là, il, euh, bah, il faut jouer comme ça, solide, solide défensivement, et puis euh, s'appuyer sur les, sur les armes offensives euh, véloces, comme des Vidissus, comme tu l'as dit, Coralie.
2: C'est ça, c'est un peu ça, dans le sens où, euh, où déjà, bon, premièrement, sur, euh, sur le début de saison, à la veste, les Ventés, les deux équipes qui sont reléglables je crois, actuellement. Donc, c'est deux, deux petites équipes, entre guillemets. On joue Vigo, qui a énormément de mal également cette, cette saison. Il y, a un miracle, il y a un miracle à Milan face à l'Inter. Enfin, voilà, on a, on, a, on a joué des équipes assez faibles. On a un peu de chance face à l'Inter. Et puis, oui, je sais que Elias adore ce, ce terme, mais Ancelotti, c'est un, un entraîneur plutôt pragmatique. Donc, oui, euh, il y a aussi le, le fait de découvrir une nouvelle défense centrale par rapport à son premier mandat. Il sait très bien qu'il faut qu'il y ait des automatismes tout de suite. Et la Carvajal qui se blesse assez rapidement, euh, Mendy qui n'est pas disponible, donc il doit jouer avec tout ça, avec ses absences, avec ses retours de blessures, euh, avec une nouvelle défense centrale, avec euh, des joueurs un peu plus anciens, enfin voilà, des systèmes de jeu qui peut, euh, qui peut, euh, qui peut euh, moduler un petit peu. Donc je pense qu'il s'est dit, voilà, moi je vais essayer de, de me baser déjà solide, enfin de baser une défense très solide, euh, remporter des matchs, euh, quitte à ce que ce soit un peu plus moche, et puis ensuite au fur et à mesure de la saison, on verra s'il y a du spectacle à faire, je pense qu'il ne t'en privera pas, il aime ça. Mais pour le moment, voilà, il a envie d'enchaîner. De, et puis le, le match face au shérif Tiraspol et puis face à l'espagnol, on lui, lui, lui donner raison et aller en ce sens, en se disant, voilà, on va essayer maintenant de gagner les matchs, euh, d'être solide défensivement et puis d'essayer de prendre moins de buts.
0: La différence avec Zidane, elle est peut-être là, justement, euh, Coralie. Euh, tu disais que sur les, sur les matchs à domicile, où, où le Real propose un jeu plus, plus offensif, où là on va chercher l'adversaire, euh, dans cette configuration-là, contrairement à ce qu'on a vu quand même sur les, deux premières, enfin, sur les deux dernières années de Zidane, même s'il n'a pas aidé, a été aidé offensivement, hein, il n'avait pas le même Vinicius et, et autres, mais finalement avec Carlo Anciotti, sur ce début de saison, on a quand même vu des cartons.
1: Ouais, ouais bah, comme on disait tout à l'heure, euh, le Celta Vigo, j'avais vraiment apprécié le match, il y avait Mallorca aussi, euh, à la veste, comme tu disais, Rota, et c'est vrai qu'on voyait vraiment une équipe qui, qui attaquait, qui attaquait, et finalement, euh, il est revenu un peu plus frileux, et on se dit peut-être qu'on reverra ça dans la saison, et qu'il va tenter aussi d'être, euh, comme tu dis, euh, Rota, pragmatique, et que peut-être que contre les équipes où il sent qu'il peut faire mal en jouant l'offensif, il le fera, contre les équipes où il faut être plus défensif... Et eh ben, il jouera le contre, donc c'est pas plus mal aussi qu'il ait plusieurs cordes à son arc, et, et en plus c'est vrai qu'on on, s'était dit à un moment donné que ça allait être la galère, puisque Bappé est pas venu cet été, donc on se disait Benzema va être tout seul, et finalement on a vu euh, Vinicius qui est de mieux en mieux, et, et c'est vrai que Carlo Ancelotti peut s'appuyer sur ce facteur X là, donc euh, il va pas s'en priver c'est sûr.
0: Ok, euh, là il a demandé à défendre dans un bloc compact, et lancer Rodrigo et Vinu dans un. Vinicius, pardon, dans un. En contre-attaque. Il voulait seulement les 3 points dit CR4. Euh, effectivement, c'est ça. Et puis comme disait Karim tout à l'heure dans, dans les coms j'ai vu passer, euh, c'est vrai qu'on a on a senti que le Real a gagné euh, sans trop forcer. Quoi. On a, il y a eu une forme de, de contrôle, effectivement, même si même si sur la deuxième mi-temps, le Barça avait, avait le ballon. Clairement, euh, on n'a pas, pas subi tant que ça. On n'a même pas.. Je ne pas si Courtois fait un arrêt en deuxième période. En dehors du but, bien sûr. Euh, est-ce que, euh, Rota, est-ce que Carlo Anciotti n'est pas définitivement en train d'enterrer, de, entre guillemets, la dernière chance de, de Eden Hazard euh, Parce que là, on, on est en train de le dire, il veut une équipe solide, une équipe équilibrée et, euh, et en 4-3-3. Il l'a dit, il, a dit il, y a, il y a une dizaine de jours au retour de Trève qu'il estimait que le Real, enfin cette équipe devait jouer en 4-3-3 après avoir essayé quand même pas mal de choses sur, sur les deux premiers mois. On sait que Eden Hazard ne peut plus être un joueur de couloir et il ne l'est plus de toute façon. Avec la Belgique, il ne joue plus sur, sur l'aile, il joue très libre. On l'a aussi vu dans ce rôle avec le Real. Est-ce que tout ça, ce n'est pas en train de, de condamner Hazard
2: le condamné, je ne sais pas, je pense qu'il a, il a la même philosophie que Zidane, il va compter sur, sur tous les membres de son effectif, et il sait qu'il en aura très certainement besoin à un moment ou à un autre. Maintenant, clairement, il est en train, je pense, de hiérarchiser un petit peu, euh, en tous les cas, les, les ailiers, et clairement Eden Hazard n'est pas dans, dans les premiers noms qu'il coche. Euh, il a débuté quelques matchs hein, pourtant, mais, euh, mais on, on, voit que, on voit que malheureusement, son inefficacité, euh, plus euh, le côté décisif de Vinicius, de Rodrigo, euh, ou même d'Ascensio lorsqu'il est, lorsqu lorsqu est titulaire. Au fond, Caden Hazard perd, perd beaucoup de crédit. Alors, dans un système en 4-3-3, comme tu l'as dit, je pense qu'il a peu de chance d'évoluer sur, sur le côté, si on est en, en super-sub ou en, en plaçant. Et puis, dans un schéma euh, en 4-4-2, je pense qu'il a encore moins de chance de, de jouer. Donc, euh, très clairement, oui, c'est un, un message, c'est enfin, pas un message qu'il passe, mais Caden Hazard, ça va être très compliqué de, de le voir intégrer le 11 à de nombreuses reprises. Mise à part un miracle et puis une efficacité retrouvée. mais personnellement j'y crois pas trop, mais je suis assez d'accord ouais, avec, avec ça. J'ai ce sentiment-là aussi que Eden Hazard aura beaucoup moins de protagonisme. On aurait pu l'espérer cette saison si, si les blessures l'épargnent. Donc, ouais, je suis assez d'accord.
1: Et on ne sait pas aussi où il en est au niveau physique. Parce que Roberto Martinez disait « Ah, il va revenir, on va bientôt voir sa meilleure version ». Et finalement, au Réal, on ne la voit pas. Et, et aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, euh, Ancelotti ne peut plus se passer de Vinicius à gauche. Donc, euh, bah, il doit mettre Hazard à droite ou en 10. Et du coup, il est coincé. Et Rodrigo, bon, après, il y a eu une question, donc on en parlera après. Euh, à droite, ce n'est pas non plus euh, incroyable, mais il fait son taf. Donc euh, oui, je pense aussi que Hazard, dans le 4-3-3, on ne le verra plus. Et je pense qu'il n'a même plus la caisse au niveau physique, pour faire les allers-retours, pour faire des différences. Donc euh, on ne le, le verra pas.
0: Ouais, bah comme, comme dit euh, comme relève Christophe, euh, Anciotti a dit que Rodrigo et Vinicius sont à l'heure actuelle des, des titulaires. Mais euh, moi, je suis vraiment euh, très inquiet pour hasard, parce que ne qu soit pas titulaire hier, ce n'est pas anodin. Qu'il ne rentre même pas en jeu, ça l'est encore moins. Euh, moi, je me demande quand même s'il si, euh, va pas vraiment être pénalisé aussi par le fait que, bah. Que lui, défensivement, il fait aucun effort. Il n'est pas capable de faire des allers-retours comme, comme un Rodrigo fait, comme un Vinicius fait. Et moi, je crois que dans l'esprit de Carlo Anciotti, euh, bah, ça lui fait perdre beaucoup de points, effectivement. Je pense que dans la hiérarchie aujourd'hui... Il est, il est au moins troisième, euh, parce que même à droite, euh, je me demande si euh, on va, ne on va pas se retrouver très vite avec un Lucas Vazquez de retour sur l'aile droite, si jamais, bien sûr, le, le corps de Carvajal venait à, à répondre positivement. Mais on, va...
2: peut même aller plus loin, on peut même aller plus loin, je pense que Gareth Bale et Asensio, même sur les retours défensifs, sont, sont devant lui. Et même, même à droite, on peut imaginer un hein, Fede Valverde occuper ce poste dans un match où on a besoin d'avoir quelqu'un qui se replie vite. Et on peut même imaginer, comme ça a déjà été le cas, même si un petit peu moins, un Isco qui a, qui a beaucoup plus de, de, de qualité défensive qu'Edenazar. Hazard. Donc très honnêtement, sur un côté, pour lui, ça me semble, ça me semble absolument bouché. Je ne vois pas comment Edenazar Hazard pourrait avoir euh, un temps de jeu euh, important à ce poste-là. Et après, dans d'autres schémas tactiques, le Real ne joue pratiquement jamais avec un 10. sous Ancelotti, encore moins que sous Zidane. Et puis, comme je le disais, dans un 4-4-2, absolument aucune chance de jouer. À part peut-être dans les deux de devant, mais... La forme de Vinicius et la forme de Benzema, si jamais ce système venait à être mis en place, on sait très bien que les deux occuperaient ce poste. Donc euh, ouais, très honnêtement, c'est très inquiétant pour,
0: pour Hazard.
1: Puis même hier, il a préféré faire entrer aussi enfin euh, tout le monde sauf lui. quoi. Il met Valverde qui se blesse, ensuite il met Asensio et finalement il ne met pas Hazard. Donc euh, ouais, est-ce qu'il compte même sur lui On peut se demander. On peut vraiment se demander s'il compte encore sur Eden Hazard.
0: Mais moi, je pense que plus que question de système de jeu et, et ce qu'on veut, je pense, que, je, pense que, je pense que Hazard jouera dans une configuration de jeu précise, précise euh, donc offensive contre des, des petites équipes, notamment ou à domicile. Comme on le disait tout à l'heure, à domicile, le Carlo Anciotti aborde les matchs un peu différemment. Je pense que dans, dans cette configuration-là, où, où l'objectif c'est en moment d'attaquer, d'aller chercher l'adversaire, je pense que là, Hazard sera davantage utilisé mais je pense que par exemple sur les sur les grosses grosses affiches où il va falloir demander, euh, où Anciotti va vouloir que les 11 joueurs euh, fassent preuve d'un gros engagement euh, offensif et défensif, je pense que là, je pense que Hazard va, va rarement commencer les, les matchs, ou alors il rentrera en cours de match quand, euh, quand, quand le sort sera, sera défavorable au Real et qu'il faudra aller chercher un résultat, qu'il faudra, voilà, qu faudra un peu de magie, ce que Hazard peut apporter. Mais, mais comme hier, dans une configuration où tu gagnes un 0 euh, et où tu dois d'abord euh, défendre avant d'attaquer, bah, Hazard, tu ne le verras pas parce que même si euh, je ne sais plus qui euh, dans les coms nous a dit que, que sur les derniers matchs, Hazard avait fait quelques efforts défensifs, effectivement, mais c'est quand même loin d'un rendement d'un Rodrigo. Euh, Rodrigo, bah, on va reparler un petit peu après, mais son match n'est pas flamboyant sur le plan offensif, mais défensivement, le gars a fait, euh, a fait des, des centaines d'allers-retours sur le match. Quoi.
2: Ouais, et, puis, et puis comme le disait Coralie tout à l'heure, il y a aussi son, son, état, son état physique. On ne sait pas trop où il en est, je ne suis, suis pas sûr. Il me semble avoir vu passer cette, cette stat la semaine passée. Je crois qu'il n'a pas enchaîné quatre titularisations consécutives depuis qu'il est au Real. Euh, c'est assez révélateur Donc, euh, et, et je crois que je l'ai vu passer dans les, dans les commentaires. Et également, je crois que c'est pas ce qu'il le dit. C'est plus physique, ça a l'air d'être mental pour hasard. Mais je pense que ça ne date pas d'hier, euh, c'est sa troisième année au Real. Et on attend toujours euh, qu'il soit apte physiquement. On ne peut pas attendre toute la, la durée de son contrat pour se dire voilà, j'espère qu'Eden Hazard sera apte physiquement à enchaîner 5-6 matchs et qu'il deviendra bon. À un moment donné, c'est très très compliqué. Et, euh, et forcément, comme tu l'as dit, il y, y a de la jeunesse au Real avec euh, des joueurs qui sont euh, forcément physiquement plus affûtés que lui et euh, qui font des allers-retours dont il n'est plus capable. Et, et ça, forcément, ça joue en sa
1: défaveur.
0: Tu veux finir sur, sur Hazard, Coralie
1: non, je pense qu'on a tout dit, on va pas s'acharner non plus, mais c'est vrai que c'est quand même un énorme flop. Et je pense qu'il paye aussi, C'est ça, ça va passer. On voit la même chose un peu avec Neymar. Je pense que quand tu approches la transition, et tout, bah, tu le payes cash et c'est ce qui est... se passer avec Eden.
0: Un peu ça, ouais. Alors, dans les commandes où a... Mark dit « Hazard a grillé sa chance au réel. Effectivement, en plus, vrai que sur les, sur les, je crois que sur les deux ou trois premiers matchs de la saison, il est, il est titulaire, il me semble. Mais bon, Vinicius a, a, vite, a vite balayé sur le, sur le banc. Euh, Hazard devra se contenter de rester sur le banc maintenant. Si Mbappé vient l'année prochaine, il ne pourra jamais jouer. Son seul espoir, c'est un 4-2-3-1 au poste de numéro 10, mais je n'y crois pas. Je pense que... Bon, je, je... Je ne pense pas que Carlo Anciotti jouera euh, tous les matchs qui restent en 4-3-3. Je pense que sur, euh, sur certaines, certaines configurations de match, il, il entrera possiblement un 4-4-2 ou, ou un système semblable s'il veut ajouter du, du Valverde. Mais euh, je pense qu'en plus, oui, le Real va souvent jouer en 4-3-3. Euh, C'est ce qui marche le, le mieux. Euh, si qui nous dit dans un club comme le Real, on ne fait pas jouer un joueur pour ses beaux yeux, on fait jouer celui qui fait ses preuves. <rire> hashtag Hazard effectivement euh, donc Rodrigo peut-être parenthèse sur Rodrigo on a Nicolas qui nous demandait ce qu'on ce qu'on pensait de lui et si on croyait en lui il me semble je crois que c'était tourné comme ça si on croit encore en, en Rodrigo Rota sur sur Rodrigo
2: euh, j'ai un avis j'ai un avis motivé euh, je trouve que c'est un joueur qui brille en Ligue des Champions on le voit il est, il est ultra décisif c'est clairement sa compétition et aussi révélateur de, de joueurs importants, des joueurs qui marquent des, des buts dans des matchs importants. C'est toujours très précieux. Euh, maintenant, je reste persuadé que, que son, poste, euh, son poste de prédilection, c'est celui d'ailier Gauche, et malheureusement, il est, il est bloqué à ce poste-là. À droite, euh, voilà, on, va, on va voir un, un Rodrigo bon dans un match, un peu moins dans un autre, très mauvais dans le suivant. Et puis, même au cours d'un même match, on peut, on peut le voir très irrégulier. Donc euh, j'ai envie de dire qu'il est un peu là aussi par défaut parce qu'il n'y a pas énormément de choix à ce poste-là et que si le Real bénéficiait d'un joueur plutôt convaincant à droite, il aurait très peu de, très peu de temps de jeu. Donc ce n'est pas un mauvais joueur, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je ne suis pas certain que ce soit un joueur qui est la carrure pour faire toute une carrière au, au Real. Il est jeune, on va dire que j'ai le, le même avis que sur Vinicius l'an passé, mais il est jeune, voilà, il peut progresser évidemment, il a des qualités. Il a du potentiel, peut-être même à la base plus que, plus que Vinicius à mon sens, mais euh, il n'a pas sa qualité de vitesse, il n'a pas sa qualité de percussion, et du coup, ça reste un joueur, entre guillemets, plutôt banal à mon sens. Donc euh, voilà, je suis un peu, un peu dubitatif le concernant. Un joueur que j'apprécie, donc j'aimerais qu'il puisse, qu puisse exploser, exploser, pardon, mais euh, je pense qu'il est bien plus à l'aise à gauche qu'à droite, et en restant quand on met à droite, j'ai peur qu'il n'ait pas, pas forcément un avenir radieux.
0: Il se vacérise un peu, je trouve, depuis qu'il joue à droite, non c'est-à-dire que, ouais, il,
2: il joue. comme tu le disais, il fait énormément d'efforts défensifs et c'est vrai que tactiquement, par contre, il a, il a énormément progressé et je trouve qu'il avait déjà de bonnes bases. Euh, il, il est, il est très, euh, très collectif, il est très au service du collectif. Donc, euh, oui, il a un peu ces, ces qualités-là, mais justement, quand tu me dis qu'il se vasquise, bah, justement, ça, va, ça peut rester un joueur, euh, un super sûr, bah, un second couteau, un, un bon remplaçant. Mais, euh, mais de là à lui voir un avenir euh, en tant que titulaire au Real Madrid sur de nombreuses années, j'ai un peu plus de doutes.
0: Coralie
1: Ouais, je suis d'accord, t'as tout résumé, et c'est vrai que A aussi était fort. Gauche à Santos, il ne faut pas l'oublier. Et à droite, parce que, ben, à droite, il y a personne au réel. Comme, ben, Vinitus, n'arrivait ben, pas à le mettre à droite, parce que, bon, avant, c'était assez catastrophique. À droite, ça aurait été... Ben, il mettait Rodrigo. C'est vrai que moi, c'est qu'il n'y a pas de risque il passe toujours vers il percute pas, alors que c'est un super dribbler quand il... Donc euh, je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Peut-être aussi le prêter, si on à droite comme ça, euh, peut-être que si, comme tu dis, ce se va pas progresser. Peut-être le prêter, voir comment il progresse et le reprendre après. C'est vrai que c'est un joueur qui, à droite, alors il a il a, comme tu disais, un... Et qualités, il, il défend énormément. Euh, il est assez juste dans son jeu. On le voit d'ailleurs, ça passe euh, sur le but d'Alaba est très belle. Mais c'est vrai que pour moi, il prend pas assez de risques et, et il va pas t'animer une rencontre.
0: Tu euh, bugs, Coralie, petit bug euh, de ton côté à mince. part.
1: Ok, euh, moi vous m'entendez bien, il y a pas de souci. Moi, j'entends les deux parfaitement en tout cas. Ouais, moi aussi. Attendez, je
0: vérifie qu'il n'y a pas eu de petit plantage. 1, 2, 3. Non, ça m'a l'air bon. Ok, ça m'a l'air bon. Euh, ok, ouais, bon, on verra bien sur, pour Rodrigo. Mais effectivement, un prêt, un prêt pourrait être une, une bonne idée. Mais comme tu l'as dit, en route, je pense que ça... Sur le côté droit, on manque de joueurs euh, véritablement installés. Hein. On a Vinicius euh, qui s'y est mis, lui. Qui a pris la place sur le côté gauche et qui s'est imposé un, de manière indiscutable. Mais Rodrigo... Euh, ça reste effectivement un choix plus par défaut qu'autre chose. donc C'est pour ça que je disais que tout à l'heure que je ne serais pas étonné de voir très prochainement un Lucas Vasquez titulaire sur, sur, sur les ailes droite Si jamais, bien sûr, Dani Carvajal venait à, à réussir à enchaîner les matchs. Euh, Rodrigo est un excellent joueur. Il est plus tactique que Vinicius. Le X et son poste de prédilection, c'est le côté gauche. Effectivement ouais, on, on y revient, hein. comme, comme Aimé nous dit, euh, zéro prise de risque malheureusement, ouais, c'est un peu ce qui, qui ressort pour Rodrigo mais c'est vrai aussi que c'est un joueur qui est plus à gauche, hein. gauche pardon, à chaque fois qu'on l'a vu sur le côté gauche, il a très souvent il a apporté bien plus mais, euh, mais le problème c'est que Vinicius euh, a un rendement qui reste meilleur à gauche et, euh, et Vinicius lui à droite on a, on a bien vu que c'était absolument incompatible. Euh, Vinicius, tiens, parce qu'en revanche, là, on parle côté droit, je dis à gauche, euh, le côté gauche est bien pris, et l'homme qui, qui occupe ce, ce côté gauche fait, euh, fait vraiment énormément parler de lui en, en ce début de saison. Prota, que penses-tu du début de saison de Vinicius
2: ah. Évidemment, je ne je vais, je vais pas retourner ma veste, mais je, je suis obligé de, de le reconnaître. Au-delà de, au de ces statistiques même qui, euh, qui parlent pour lui, euh, il est décisif à chaque match. Enfin, pas à chaque match, mais comptablement, c'est la moyenne. Euh, évidemment, il y a énormément de progrès. Je suis le premier surpris, euh, puisque, puisque, comme je l'ai dit, euh, comme je le pensais, euh, sans exagération aucune, pour moi, l'an passé, c'était un joueur qui ne méritait absolument pas d'être joueur professionnel. Euh, il avait un jeu qui n'était basé que sur la vitesse, et je trouvais que même sur le 1 contre 1, il ne passait jamais. Un défenseur assez intelligent qui prenait un ou deux mètres de recul arrivait très simplement à, à disposer de lui sur chacun de ses duels. Aujourd'hui, il a, il a progressé Alors sur la finition. Ce n'est pas, pas encore ça qui est ça. Mais, euh, mais sur le reste, euh, tactiquement, il a progressé. Les replis défensifs, il a progressé parce qu'il revenait énormément, mais c'était très, très brouillon. Euh, là, défensivement, il est beaucoup plus appliqué. Et même s'il y a encore quelques manques, à mon sens, notamment hier, je l'ai trouvé euh, mal placé sur son repli. Mais on voit, on voit qu'il y a du progrès. Dans son jeu de passe, il a énormément progressé. Euh, pied droit, pied gauche sur ses centres, c'est beaucoup mieux également. Euh, et puis, au niveau de la percussion, dans les 1 contre 1, il a également progressé. Donc forcément, il a progressé sur à peu près, enfin, dans à peu près tous les domaines. Donc, euh, comme je l'ai dit sur, sur Twitter il y a, il y a, il y a quelques jours, euh, je ne suis pas pro euh, Vinicius ou anti-Vinicius. Je l'ai simplement jugé à un moment T et euh, force est de constater que l'an passé, je ne pense pas m'être trompé sur, sur les performances du joueur et je ne pense pas avoir été le seul à avoir remarqué qu'il n'était pas au niveau. Euh, maintenant, si j'ai tort et que t'as profite au Real, bah, je suis pas content. Moi, je ne demande que ça. Je ne suis pas là à vouloir avoir raison et avoir dit que Vinicius, c'était une brèle et euh, bah, être content de, de sa chute et qu'il quitte le Real et puis, euh, et puis que le Real, euh, le Real en pâtisse. Non. Si Vinicius peut me faire taire, me faire fermer ma bouche et puis, que, euh, et puis donner des titres au Real et puis que ça devienne un grand joueur, je, je signe tout de suite. Il n'y a aucun problème. Donc là, évidemment, il y a énormément de progrès. Après, je ne suis pas aussi dithyrambique que tout le monde le dit. Quand je vois des commentaires qui parlent de lui comme le futur ballon d'or ou qu'il n'y a plus de comparaison à avoir avec Ansufati, Fati, moi, je reste beaucoup plus mesuré que ça. Mais si on, en, on doit parler simplement du Vinicius du début de saison, même si je, je, je souhaite relativiser, puisqu'il n'y a, a, a qu'une dizaine de matchs et puis qu'il a eu trois ou quatre matchs, il est passé un petit peu à travers, j'attends énormément de régularité, puisque c'est dans le monde du foot, on sait comment ça va, ça va vite dans un sens et vite dans l'autre. Donc euh, j'attends beaucoup plus de, de régularité, on verra ce qu'il donne sur toute une saison et puis on verra comment il enchaîne ensuite. Mais force est de constater, oui, que le Vinicius version 2021-2022 est bien plus intéressant que celui de l'an passé et est très intéressant même pour le, pour le Real Madrid. C'est l'atout majeur euh, offensif avec euh, Karim Benzema, donc euh, rien à dire. Euh, mais à culpa pour, euh, pour ce début de saison-là en tous les cas et, euh, et puis bah, que ça continue.
1: En fait, le truc, c'est qu'on a donné notre avis et il nous fait mentir. Donc, c'est très bien. Personne n'a la science infuse. Et comme tu disais, il vaut mieux se tromper. Mais le truc, c'est que quand tu as une opinion, tu la donnes et que selon, ben, il, va, il va te faire mentir ou quoi, tout de suite, on va t'attaquer. Mais à l'instant T, il ne faut pas oublier que Vinicius, c'était vraiment pas bon. Et c'est très bien qu'il ait travaillé. C'est très bien aussi qu'Ancelotti lui ait fait travailler des, des trucs, justement, euh, qui l'ont fait progresser. Parce que quand même, par rapport à l'année dernière, on voit vraiment une vraie progression. Et même sur certains buts, celui contre le Shakhtar, je crois, euh, il met ben, drippe tout le monde, il met un piqué. Je pense qu'il y a six mois, il aurait tiré sur le gardien. Mais oui, c'est bien de le voir progresser. C'est un jeune joueur qui a 21 ans. Et franchement, comme tu le dis, pour le Real, eh ben, euh, c'est parfait qu'il soit comme ça et qu'il progresse encore. Voilà, il faut, faut pas dire autre chose.
0: <rire> Madridista 17 qui me dit « Qui êtes-vous et quavez vous fait de Rota <rire> ?» <rire> Euh, Olivier qui nous dit « Malgré les buts, je le trouve toujours moyen dans la finition. S'il continue comme cela, on aura un Mbappé++. » plus Ouais, ok. Euh, il progresse énormément. Il prend un petit pour gérer ses émotions. Grande avance cette saison. Euh, Omar vincius pour moi, c'est un excellent joueur côté rapidité et pénétration, mais il gâche trop d'occasions. Il y a qu'à voir la réaction de Benzema plusieurs, plusieurs fois qu'il veut, qu veut s'arracher la tête. Euh...
2: Non, mais il a encore beaucoup de failles. Et, euh, et encore une fois, c'est aussi dépendant des résultats. Hier, il fait un très bon match, il fait d'ailleurs une très bonne première mi-temps. Mais sur l'erreur de Dest qui le reprend juste après, si ça finit à un partout, je pense que la moitié des Madrid d'histoire insulte Vinicius parce qu'il aurait loupé une occasion incroyable. Donc, si ça finit à un partout, qu'est-ce qu'on dit de lui On dit, dit qu'il a loupé l'occasion de, de, de faire le break et que finalement il a fait un mauvais match. Et puis, bah, étant donné que ça s'est bien passé, on dit qu'il bah, qu a été très bon. Il y, a aussi, il y a plein de paramètres qui, qui entrent en compte de la part de, de tout un chacun pour pouvoir juger une prestation individuelle. Euh, je pense que, comme l'a dit Coralie, hein, au moment T, euh, on a toujours jugé ses performances match par match. Donc forcément, quand on ne le trouve pas bon, on le dit. Quand on le trouve bon, on le dit aussi. En, aucun d'entre nous sur Al France n'a de mal à, à reconnaître un, un joueur quand il joue bien ou quand il ne joue pas bien, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie moins. Mais je pense qu'on apprécie tous les joueurs de notre effectif globalement. Donc, euh, non, y a, y a il y a aussi beaucoup de failles. Vinicius fait de très, très bonnes choses dans un match. Il est capable aussi de faire des dingueries comme il l'a fait les saisons, les saisons passées. Donc, euh, c'est pour ça, je pense qu'il faut être très patient. Il faut euh, attendre euh, de voir sur une plus longue période ce qu'il donne. Pour le moment, le début de saison est très, très bon, très prometteur. mais bien, euh, bien au-delà de nos attentes. Donc, comme on le disait, réjouissons-nous pourvu que ça continue. Mais attention à ne pas trop s'enflammer non plus.
0: Ah ouais, je, trouve, ouais, je trouve que la, la progression elle est là en tout point il hein, n'y a, a pas à dire et c'est ça en fait le plus, plus positif c'est qu'il y a de la progression sur de nombreux points d'abord statistiquement hein, bien sûr parce qu'il a déjà fait mieux que que, que toutes ces, ces trois premières saisons d'un point de vue statistique même si c'est vrai qu'il a surtout eu un, eu un coup de chaud sur, sur les premiers matchs au niveau, des, au niveau de l'efficacité notamment mais il doit, encore, il doit encore progresser comme tu l'as dit Rotin hein, l'action hier sur, sur des je trouve qu'elle est elle est même très, très révélatrice pardon, de, de ce qui lui manque. Hein. Son, son positionnement de corps est, est vraiment très mauvais et puis euh, son exécution elle est infiniment trop lente. Mais, mais c'est clair que les, les progrès sont là, ils sont nets. Euh, de toute façon, il n'y a quasiment pas eu un seul match cette saison où il n'a pas été décisif par un but, une passe ou, ou un pénalty qu'il a été cherché. Enfin. Voilà, je, trouve, je trouve vraiment qu'il qu joue dans, dans le tempo de l'équipe techniquement c'est beaucoup plus propre ses choix, dans, ses choix de passe sont meilleurs tu l'as dit Rota les repis défensifs ils sont là aussi euh, parce que parce que c'est pas forcément sa grande force mais c'est un point quand même qui, qui est à son avantage honnêtement moi je dirais que pour résumer je dirais que là sur les trois premiers mois de la saison je vois enfin réellement un joueur de 21 ans qu'on voit qu'on qu enfin, qu 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 annonce comme un crack voilà c'est pas le meilleur ailier du monde il y a encore du déchet, mais euh, maintenant, il y a plus de positifs que de négatifs sur, euh, sur chacun de ces matchs. Et je trouve qu'elle est là, en fait, la, la clé et la différence avec les, les premières saisons où euh, dans le match, il te faisait une action de génie, il te faisait une bonne action, et puis après, euh, les huit suivantes, il faisait, euh, il faisait de la merde. Actuellement, on est euh, actuellement je pense que sur un match, on est sur un ratio qui est, qui est bien, bien meilleur. Et en fait, la clé, elle est là, hein, tout simplement.
2: Et du coup, moi j'ai une question pour vous et puis pour ceux qui, qui nous suivent. Est-ce que je, je, je n'aimais pas d'avis, mais est-ce que Zidane euh, ne le bridait pas Selon oh, vous, est-ce est-ce que c'est Ancelotti, le staff, qui fait que Vinicius est tant progressé à l'intersaison
1: moi, moi, je pense que oui. Je pense que qu Ancelotti l'a fait travailler au niveau au niveau notamment finition, la rendu plus juste, donc euh, oui sûrement, et puis je crois qu'il y a eu un article aussi dans Marca euh, cette semaine qui montrait ça, que justement Vinicius se sent mieux avec Ancelotti qu'avec Zidane, mais oui ça m'étonne pas, et puis même euh, comme il euh, y en a qui le disent en commentaire, il est bien plus explosif, euh, et vraiment il fait, il fait du bien, donc euh, oui je pense qu'il a vraiment progressé cette année, là il est en confiance, on le sent vraiment en confiance, et... Et du coup même il est, il est vraiment aussi plaisant à voir jouer parce que quand on allume notre télé aussi c'est pour voir des joueurs comme ça qui vont changer le cours d'un match et tout et franchement là il n'y a, y a rien à dire et, et en plus on sent que c'est vraiment un bosseur et tout donc il a envie de progresser et c'est ce qu'il est en train de faire donc c'est mérité.
2: Alors moi je ne vais, vais pas aller jusque là Coralie quand même euh, ce soir vous ne me feriez pas dire ça, vous ne me feriez pas dire que j'allume ma télé pour voir Vinicius par contre. Non je moi je ne je... dis pas que
1: j'allume ma télé pour voir Vinicius. <rire> non mais je plaisante je, je plaisante. Suis... Enfin, tu, tu j'aime je... enfin, bien quand, tu vois, il va prendre l'aile et tout, tu, tu... il va se passer quelque chose, tu vois. Genre, euh, hier, quand euh, il dribble Minguessa et tout, et qu'il se retrouve dans la surface, tout de suite, tu lui dis, oh, il y a penalty. Bon, finalement, il n'y a rien. Mais tu te dis, ah, oh, bah il aurait pu le gagner, et justement, si en faisant ça. l'autre côté, Rodrigo, il l'aurait pas fait.
0: Ouais, je, je sais pas. Moi, j'ai du mal à me positionner, très honnêtement. Je... Non, je, je vois pas Zidane. Je pense que, moi, je pense que Zidane... Euh, pas le brider, en tout cas, parce que je trouve que le terme, il n'est pas bon, parce que je pense vraiment pas que Zidane lui donnait des consignes ou l'empêchait de, de faire quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, c'est euh, un joueur qui le laissait très libre. Euh, dès que tu as la balle, fais-toi plaisir. Enfin, dans les 30 derniers mètres, euh, fais-toi plaisir. Et essaye juste, parce que, justement, essaye de essaye de nous sortir du, du pétrin. Euh, donc, non, je... Brider, je sais pas, mais... Euh, mais oui, en tout cas, il est forcé de constater qu'il s'est passé quelque chose, quoi qu'il arrive. Euh, pourtant, Zidane, a... j'ai le sentiment que Zidane donnait la confiance à Vinicius, parce qu'il a... il le faisait quand même beaucoup jouer, et qu'il essayait à chaque fois. Enfin, en conférence de presse, après, il a toujours les mêmes phrases bateau, Zidane, mais j'ai jamais trouvé plus dur avec Vinicius qu'un autre. Enfin, je, Non, Bridé, j'ai du mal. Je pense pas que... Euh... Mais il s'est passé quelque chose. Enfin, assurément, il s'est passé quelque chose. En tout cas, Carlo a trouvé... Euh... Je ne sais pas, il a trouvé un point sur lequel travailler, euh, c'est vraiment une bonne question. Après, je pense que Vinicius, c'est quelqu'un qui, qui travaille énormément, qui se remet beaucoup en question. Et je, pense aussi que, je pense aussi que le travail est, vient aussi beaucoup de, de lui-même, tout simplement.
2: Moi, tu vois, je posais, je posais la question, Tom, mais, euh, mais je, je suis comme toi. Hein, je ne pense pas forcément que Zidane le brûlait. En tous les cas, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Euh, il s'est passé un truc, alors je ne sais pas s'il si est allé voir un euh, rabou ou <rire> j'en sais rien, mais... Euh, mais très clairement, oui, ces, ces, progrès, euh, ces progrès sont là. Après, la chose que j'ai toujours dite à son sujet et que je pense réellement, il y a deux choses dont, dont je parlais, c'est que c'est un vrai amoureux du Real. Je vois qu'après après le Classico, il y a eu énormément de, énormément de rumeurs sur le fait qu'il avait un passif, un passif catalan. Mais bon, ça les deux côtés, on l'a déjà vu et, et j'y prêterai pas attention. Mais c'est un vrai, vrai fan du Real. Il aime ce club, il a envie d'y triompher. Et surtout, oui, c'est un énorme, énorme, énorme bosseur. Vinicius, et ça forcément euh, ça peut aussi euh, avoir un impact ça peut avoir porté ses fruits peut-être que peut-être qu'en plus du travail physique qu'il réalisait euh, durant toutes ces années peut-être qu'il s'est concentré sur ses sur ses défauts tout simplement pendant, pendant l'intersaison et que forcément on en, on en voit les fruits maintenant donc euh, non ça, ça il, a, il a ça pour lui mais je suis un peu comme toi le, le fait que Zidane le bridait je suis pas sûr il le faisait énormément jouer il lui faisait beaucoup confiance, Ancelotti euh, lui a peut-être donné énormément de confiance parce que en, à chaque conférence de presse il lui fait énormément d'éloges mais je suis aussi d'accord avec toi Tom, je te rejoins là-dessus euh, Zidane, euh, je crois pas qu'il était très dur avec lui, au contraire je pense qu'il le mettait euh, pratiquement toujours en valeur donc euh, c'est vrai que c'est compliqué à analyser comme, comme situation
0: En tout cas, euh, le sondage c'est un petit sondage là sur, euh, dans le chat 58% des gens ont voté oui à la question, est-ce que, est que Zidane bridait euh, Vinicius oui. euh, Alors, dans la réaction, on a quoi On a euh, Boubacar dit Moi, j'allume ma télé pour voir Vinicius. Vous plaisantez ou quoi <rire> C'est un crack mondial. Vous attendez quoi Qu'il parte pour le voir. Euh, Olivier qui nous dit, vous oubliez la situation de Zidane qui était viré tous les mois alors que Carlo a aucune pression pour faire évoluer ses jeunes
2: euh... Pas trop de rapports, je trouve, mais ça, c'est plutôt la presse qui se charge, de... charge de ça. Et ça m'étonnerait que Zidane la visait énormément, mais en interne, il n'y avait pas, de... Y avait pas de... de rumeurs pour virer Zidane tous les mois, je pense pas.
0: Ah, pas au début, en tout cas. Après, après euh, sur la deuxième saison, c'est vrai que ça... c'est parti un peu plus vite en, en freestyle, on va dire, mais. Euh... Euh... Daniel qui dit il est beaucoup plus libéré avec Carlo, ouais, ça c'est évident. Euh, Vincent qui résume assez bien, hein, impossible de, de savoir sans vivre dans le groupe. Euh, alors, on a une question sur Benzema. Par contre, des nouvelles de Benzema, à Skip, il a joué blessé euh, bon, Je crois pas. Alors, c'est vrai que ces derniers jours, il s'entraîne quand même pas mal au gymnase. Alors, il peut y avoir ouais, possiblement une petite fatigue ou un coup, je ne sais pas trop, mais... Euh blessé je sais pas c'est comme disait Vincent euh, à l'instant euh, on vit pas dans le groupe donc c'est difficile, euh, difficile de savoir mais Benzema c'est un joueur qui joue beaucoup déjà donc, euh, donc je pense qu'il a besoin d'être ménagé
1: euh, n'oubliez
0: pas que Carlo anchetti a dès sa première interview a identifié euh, le besoin de travailler avec Vini donc il avait déjà un plan pour lui de Diomar c'est vrai, c'est vrai que euh, dès la première conférence de presse, il l'avait euh, conforté. C'est bon. Ça fait combien de saisons que Vinicius joue en titulaire À un moment, il faut bien que ça décolle, ne dit pas, effectivement. Euh, en tout cas, c'était euh, le moment, parce que je pense que c'était l'année où jamais presque... Hein. C'est pas cette année, je pense que... Je... Parce qu'en plus, Vinicius fait partie des joueurs qui, en fin de saison, euh, ont de grandes chances de prolonger, donc euh, je pense que c'était la bonne année pour lui, pour exploser. Hein. Euh, parlons un peu de, de la défense euh, Coralie l'a souligné tout à l'heure dans, dans son point euh, Rota comment tu, tu juges l'intégration de David Alaba
2: Elle est plutôt bonne pour le, pour le moment c'est euh, toujours compliqué de rejoindre le Real Madrid c'est une nouvelle défense centrale je l'évoquais tout à l'heure il y a des automatismes à, à prendre je ne dirais pas qu'il fait un grand, grand début de saison mais il fait un bon début de saison Couronné euh, par, par son, son premier but dans un classico euh, hier, qui, je pense, peut lui donner énormément de confiance. Euh, de ce qu'on qu peut voir euh, à chaque entraînement, il a l'air de s'être très bien intégré. Et les autres joueurs l'ont très bien intégré en apparence. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça ne m'étonne pas. Au Real, ça a toujours été comme ça. Donc euh, ça, c'est cool. Et, euh, et ça, ça montre que le Real est un grand club et que les joueurs qui le composent sont de très grands joueurs. Euh, donc, euh, Alaba, oui, c'est un bon début de saison. C'est un bon début de saison. Il y a encore des choses à perfectionner, mais c'est pareil. Un peu comme, euh, comme, comme Nacho, par exemple. Euh, il a été euh, baladé un peu dans l'axe, un peu à gauche, et puis il a fait des passages sur le banc. Donc, euh, très compliqué d'avoir un, un avis optimum là-dessus, mais ça, ça, reste un, ça reste un bon début de saison pour moi.
0: Ok. Coralie, sur, euh, sur David Alaba, son, son début de saison, tu le, tu le trouves comment
1: moi, je le trouve vraiment bon et euh, je le trouve très précieux, notamment dans la relance. Parce que je crois que c'est vraiment lui, euh, le patron niveau de la relance. Après, c'est vrai qu'au début, euh, j'aimais pas trop, euh, quand il y avait Nacho à gauche, je trouvais qu'il se marchait dessus et il s'entendait pas vraiment. Et depuis le retour de, de Mendy, on sent qu'il s'entend mieux et défensivement, euh, il, euh, il est plus serein aussi. Donc euh, vraiment, moi, je trouve qu'il fait très bon le début de saison et... Et, et, et franchement c'est à saluer parce qu'en plus il est arrivé gratuitement et tout donc c'était bien
0: mmh. ouais, bah, c'est la sacrée pioche de, de l'été très clairement Bagara euh, qui nous demande des nouvelles du, du gardien de but euh, Courtois, Courtois est pas blessé donc ça c'est la bonne nouvelle du jour euh, pour finir sur les blessé Valverde lui apparemment euh, enfin c'est pas apparemment c'est a il a une petite entorse euh, au genou droit il me semble Droit ou gauche, peu importe. Petite entorse au genou et ça parle d'une petite dizaine de jours d'absence pour, pour Valverde. Et Courtois va, va très bien. Donc c'est ça. Enfin, c'est dire la bonne nouvelle. Euh, Omar qui me dit, à la barre, on place parfaitement Ramos quand même. Côté leadership, on en avait besoin d'un tolly derrière. Surtout que Casemiro n'a pas repris le flambeau vu son mauvais début de saison. Effectivement c'est le retour de Mendy qui stabilise tout, nous dit Vincent avant de parler des, des latéraux euh... oh, si on va parler tout de suite des, des, la, des latéraux est-ce que Rota c'est pas la clé justement de la, la solidité du, du Real, parce qu'on l'a vu surtout avec, avec Mendy, à partir du moment où le mec est revenu dans le 11 tout de suite, défensivement on a vu un, un autre Real
2: clairement, c'est clairement, un équilibre un équilibre défensif absolument clé pour le Real on l'avait déjà évoqué l'an passé euh, et, ça, et ça se confirme, quand Mendy joue, alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas Marcelo offensivement, ça ne le sera jamais, il faut on arrête ces comparaisons, ou en tous les cas qu'on n'essaye pas de les faire, qu'on ne s'imagine pas que Mendy fera du Marcelo, ça n'arrivera pas, des Marcelo, il y en a un tous les 30 ans, on a eu la chance d'avoir les deux, nous, côté gauche, le Real Madrid, mais le prochain, il n'est pas, pas encore né, je pense. Donc, euh, donc Mendy ne fera pas du, du Marcelo offensivement, par contre, Mendy ne fait pas du Marcelo défensivement, et ça, ça c'est très bien. Euh, là où il est très très fort, c'est que déjà dans le duel il est très très bon, dans son placement il est très très bon, dans son alignement il est très très bon, mais en plus il permet, enfin il nous permet de, de ne pas avoir à compenser ses manquements défensifs en étant très bon dans son placement. C'est-à-dire que Casemiro ou Alaba n'ont pas à faire ce que faisaient Casemiro et Ramos quand Marcelo jouait. Et ça forcément pour l'équilibre entier du Real Madrid dans ses replis ou dans son assise défensive, c'est très très important. On ne se rend pas compte, mais vraiment, dans le jeu sans ballon, il est très, très important pour le, pour le Real. Et j'espère justement que Carvajal pourra être épargné par les blessures puisque c'est la même chose côté droit pour lui. Mais en plus de ça, Carvajal a cet apport offensif qu'aucun autre joueur du Real n'a et qu'aucun autre latéral pratiquement au monde n'a. Donc si on arrive à pouvoir profiter de ces deux latéraux-là au Real, ça va forcément changer, changer la donne. On l'a déjà vu avec Mendy sur les, sur les deux derniers matchs si Carvajal peut s'intégrer là-dessus, et vraiment, je l'espère, plus, plus que tout, ça va changer la phase du, du Real, ça c'est certain.
0: Coralie, quelque chose à ajouter sur les, sur les latéraux, et notamment Mendy
1: Non, je suis d'accord, depuis qu'il est revenu, le Real a encaissé qu'un seul but, et bon, c'est le but d'Aguero... Euh dans le temps additionnel, mais c'est vrai qu'il dégage une sérénité défensive énorme, puis en plus la connexion à bas se fait vraiment, avec Alaba pardon, se fait vraiment avec Miguel, on a vu bon Miguel apporte énormément offensivement donc c'est aussi notre carte justement pour Ancelotti mais on a vu que défensivement il était un peu dans le mal et tout Nacho à gauche, ça marchait pas du tout et finalement, quand on retrouve Mendy, bah, je me dis qu'Ancelotti doit vraiment être soulagé. Parce qu'il a enfin une défense qui, qui reprend du galon. Parce qu'au début de saison, c'était un peu le point faible du Real. Et là, on voit que Mendy apporte énormément. Donc, euh, donc franchement, euh, hier, il fait, un, il fait un super classico défensivement. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, pour l'instant, on ne voit toujours pas le Mendy de Lyon. Et ça, c'est dommage.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est d'ailleurs très curieux. Enfin, moi, je ne connaissais pas particulièrement Mendy quand il est quand il est arrivé au Real, parce que je ne suis pas trop à la Ligue 1 à Lyon. Mais moi, justement, on me l'avait présenté comme un, comme un joueur qui est, qui est très bon offensivement et qui a quelques largesses défensives. Et, et en fait, c'est tout le contraire le, le profil du joueur. Vous aviez aussi...
2: Après, après... Alors moi, non, par contre, défensivement, j'ai énormément d'amis qui suivent Lyon euh, très assidûment. Non, bon, on me l'avait vendu comme un... Un Joueur très technique, par contre, alors ça, ça j'avoue ne pas, ne pas trop, trop le, le, le reconnaître. Par contre, on m'avait euh, annoncé un joueur très bon défensivement, et, et, et là je le, je le retrouve. Après, il a, il a évolué sous les ordres de Zidane et d'Ancelotti, et, et on n'est pas sur des entraîneurs ultra-offensifs qui souhaitent prendre énormément de risques. Donc, euh, Marcelo sous, sous Zidane, bien qu'il ait été très très bon sur les années où on glade nos, nos Ligues des Champions, il avait un rôle quand même un peu plus défensif que ce qu'il a connu sur son début de carrière au, au Real. Alors, je ne sais pas si c'est de la consigne ou non, mais, euh, mais Mendy, je pense qu'il a des consignes aussi. Ouais, on le voit quand, quand Miguel joue, c'est pareil, c'est un autre niveau, mais ce pas le Miguel du, du Castilla. Forcément, il, ose bon, il a cet apport offensif que Mendy n'a pas, mais il a quand même beaucoup moins d'impact que quand il joue au Castilla. Donc, euh, je ne sais pas, je, je le vois plus comme une, comme une consigne euh, pour justement… Euh, être tactiquement un peu plus opérationnel plutôt que comme un défaut du joueur en lui-même.
0: C'est vrai que son, son apport offensif euh, pourrait être sans doute euh, saura à mon avis discuter et, et enfin, discuter oui sur, sur les prochaines saisons si ça ne progresse pas parce que au Real Madrid enfin, surtout dans le foot moderne d'aujourd'hui euh, les latéraux ont, ont un rôle prépondérant euh, aussi offensivement et la question se posera, mais en tout cas, à l'instant T, le Real avait absolument besoin d'un...
1: Donc ça, ça fait du bien quand on voit ça aussi.
0: Tout à fait, ouais. C'est pour ça justement que je l'avais mis dans, dans, mes, dans mon top, en tout cas, coup de cœur sur, sur le match du Barça. Euh, Omar qui nous dit, un Carvajal à 100% et Mendy de l'autre côté, on va déranger plusieurs équipes en Ligue des Champions, je pense. Vincent approuve Mamadou qui ne dit pas pour ma part défensivement si on a Kavachal et Mendy on peut être tranquille vu le trio vu que le trio au milieu est toujours performant et la rotation les rendra un peu plus frais justement le, le milieu de terrain on a, on a retrouvé la, la triplette de, de dinosaures euh, finalement est-ce qu'on n'est pas euh, est-ce qu'on n'est pas reparti pour une saison avec les, avec les trois Rota
2: on est, on est reparti très certainement pour une, pour une saison avec, avec les trois. Mais j'espère qu'on qu qu va vite dégager le cousin Casemiro pour retrouver le, le, le vrai Brésilien. Parce que ça, ça commence à être problématique. Ça ne date pas que, cette, que de cette saison, mais euh, il, est, il est vraiment en, en difficulté, je trouve. Dans la relance, on le connaissait un petit peu, même s'il avait énormément progressé. Mais là, ça devient, à mon sens, très dérangeant. Il perd vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. Euh, et après, il est toujours bon dans la, dans la récupération, dans son placement également. Il abat énormément de travail, mais je le trouve un peu plus en retard, bien plus en retard même qu'habituellement, où il multiplie les fautes, les fautes dangereuses. Et en règle générale, il prend des cartons assez rapides. Et après, il ne peut plus défendre de la même manière. Donc, Casemiro, euh, ouais, je suis un peu plus dubitatif. Après, il ne perdra pas sa place parce qu'il n'y a, a pas forcément de, de backup. Je ne pense pas que le Real est réellement pris Kamavinga pour, euh, pour être le backup. De, de Casemiro. Je pense qu'il jouera un tout petit peu plus haut. Et puis, euh, Antonio Blanco aura... joue quasiment jamais et je ne pense pas non plus qu'il aura énormément de, énormément de temps de jeu encore cette, cette saison. Donc, euh, on aura encore ce, ce trio titulaire tant qu'ils seront, euh, qu seront en forme et tant qu'ils pourront enchaîner. Mais, euh, mais je m'inquiète un petit peu pour, pour Casemiro, même si euh, j'ai confiance en lui et, et, et que je, je, je sais qu'il peut, qu peut revenir. Mais voilà, ces derniers temps, il m'a il m'a un peu dérangé.
0: Coralie
1: oh, ouais, Moi, je suis d'accord. De bah, toute façon, il est toujours aussi problématique avec ballon. Dès qu'il est pressé, on sent que c'est le faux au lac. Et je trouve que depuis le début de la saison, il fait énormément de fautes. Justement, quand il a le ballon, il perd des ballons dans des zones dangereuses. Des fois, il ne relance pas bien. Et donc, tu te dis que ça peut devenir un poids si ça continue comme ça ça peut vraiment devenir un poids, et, et en plus, il a un gros totem d'immunité, parce qu'il n'a personne vraiment avec qui il est en concurrence. Comme tu le disais, Blanco, je pense pas que ce soit son concurrent, et Kamavinga non plus, je pense qu'il joue plus 8 que 6, donc en fait, il est tout seul, et là, il est vraiment pas bon. Alors, je sais pas si c'est aussi l'enchaînement des matchs qui le rend euh, pas incroyable, si c'est vraiment que bah, voilà, son manque de technique, au bout d'un moment, il le paye, et du coup, au réel, ça, ça, ça ça peut devenir compliqué aussi.
0: C'est vrai qu'en plus avec ces, ces dernières semaines, enfin avant l'entrée surtout, le des défensivement était, était en grande galère, donc on pouvait pas imaginer un seul instant que Casemiro se retrouve sur le banc. Par contre là justement on parlait juste avant des, des latéraux, on a du, du Mendy et du Carvajal qui, qui reviennent, à, à, bon allez on va dire à bon niveau, au minimum à bon niveau pour Carvajal parce que déjà un bon Carvajal c'est déjà quelque chose qui, qui tient largement la route, avec du Mendy à gauche, avec une défense charnière, euh, Mimtao à la bas qui, qui fait le taf et qui, euh, qui, est, qui, est, qui est de plus en plus à son aise. Est-ce que si on retrouve une ligne de 4 défensive très solide, euh, qu'on a un cross et Modric qui, tient, qui, qui font le taf, avec un Valverde qui, qui rentre dans cette rotation-là, est-ce que ça ne peut pas être aussi le moment pour le Real de tenter bah, une alternative alors Blanco, euh, à voir, c'est peut-être un peu juste. Kamavinga, c'est quand même un joueur qui peut jouer à ce poste-là. Et d'ailleurs, da quand il a signé au Real, la première interview qu'il avait donnée, euh, il, avait, il avait dit que lui, euh, il était plus à l'aise dans ce rôle de, devant la défense. Vous pensez pas que les latéraux, du coup, ça peut pas être euh, la clé aussi
2: en fait, en fait, je pense que les, que les latéraux, si Carvajal et Mendy arrivent, arrivent à enchaîner, je pense que justement, ça peut euh, faire renaître entre guillemets Casemiro. Mais je ne vois pas euh, Ancelotti donner entre guillemets les clés à Kamavinga à ce poste précis. J'ai du mal à l'imaginer, peut-être que je me trompe. Euh, peut-être qu'il est capable aussi de, de jouer seul en sentinelle à ce poste-là, chose qu'il ne faisait pas à Rennes. Mais euh, j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à, à imaginer Carlo euh, Ancelotti faire confiance soit à Camavinga, soit à Blanco en poste, euh, en poste de 6 avec 2-8 euh, avec que sont euh, Kroos et, et Modric. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Après, euh, après, ça reste un, un avis personnel. Mais euh, je pense que Casemiro peut, euh, peut progresser forcément. Il va retrouver son niveau. Je pense qu'il y a un enchaînement depuis, euh, depuis les, les, la période Covid qui est énorme. Et, et lui euh, joue au Brésil comme au Real, donc euh, forcément, il y a certainement aussi un peu de, un peu de fatigue accumulée. Mais, euh, mais j'ai du mal à voir un autre joueur que lui euh, jouer ce, 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 ce rôle dans les matchs importants, dans les échéances importantes au Real.
1: Après, comme l'a dit Olivier en commentaire, à la peut aussi jouer 6, selon pour reposer Casemiro et tout. Mais euh, après, je te rejoins aussi sur, euh, sur Kamavinga. Euh, en plus on voit que quand Kamavinga a joué justement, il se projetait énormément avec le ballon et il était souvent aux abords de la surface, donc je pense vraiment que c'est une consigne aussi d'Ancelotti et il veut plutôt en faire un 8, plutôt offensif et tout. En plus il a la technique pour jouer haut et pour marquer, on, on l'a vu notamment. Donc euh, je pense aussi que c'est il, il a, a une capacité
2: à se projeter aussi en plus, il a vraiment une capacité à se projeter, à casser des lignes, il est, il est assez rapide, donc... Moi, je suis comme toi, Coralie, je le vois plus dans un, rôle, dans un rôle de 8 que dans un rôle de 6, de par ses qualités.
1: Ah, bah oui, ah bah c'est clair. Puis, il, marque, il a marqué des buts, il a fait des passes décisives, on le voit dans la surface. Donc, oui, pour moi, il ne jouera, jouera pas 6 cette année, ça, c'est sûr.
0: Même pas sur des, des matchs à domicile contre, contre Alaves, contre, contre Mallorca. Enfin, Mallorca, c'est déjà fait, mais même pas sur des matchs comme ça, vous ne voyez pas. Vous voyez pas du Ou, ou alors, vous pensez peut-être qu'il va plutôt mettre du reculé cross d'un cran pour, euh, pour mettre euh, Kamavinga plus ou alors
2: moi, moi, je vois plus, à la limite, je vois plus, je sais pas, sur un match de, de Coupe du Roi, par exemple, contre une Segunda B je le vois plus mettre Blanco en 6 et Kamavinga en 8 plutôt que Kamavinga en 6 euh, en premier lieu. Hein. Moi, je le vois plus comme ça.
0: OK. On n'a pas ce qu'il nous dit là-bas. ils ne veut pas jouer au milieu de toute façon. Il préfère jouer en défense. Bon, et puis, je pense qu'à là-bas... Euh... Antilotti l'a installé euh, en charnière. Euh, on voit qu'il est, il est plus qu'un titulaire indiscutable. Il est, euh, il est vraiment le patron de la défense. Donc Je pense qu'à qu là-bas, il ne le touchera ouais, pas. Et
2: puis, puis Malheureusement, on n'est pas, pas dans FIFA ou dans, dans Football Manager. Euh, on, on a beau l'avoir déjà vu, Pepe, et Pepe dans des classicos monté en 6 ou Ramos, mais c'était vraiment pour des schémas tactiques très particuliers. Mais un 5 qui joue en 6, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Il y a des automatismes à prendre. À la balle, a déjà fait, ok, mais quand tu enchaînes 8, 9, 10 matchs en tant que 5 et qu'il doit jouer ensuite le match d'après, c'est vraiment que tu as une pénurie de joueurs. Mais sinon, ça fait pas. pour moi, ça ne se fait pas comme ça. C'est très, très compliqué. Après, il a,
1: il a déjà joué en 6 et tout. Et puis, moi, je disais juste pour reposer un peu Casemiro, je disais pas qu'il fallait l'installer là, tu vois, pour le reposer dans un match, comme tu disais, Mallorca et tout. Ça ne m'étonnerait pas qu'il le mette ils le mettent une fois 6. Euh, Parce qu'en plus, à la base, c'est vraiment quelqu'un qui joue partout. En Autriche, on le voit jouer des fois latéral, on le voit jouer des fois ailier 10, c'est vraiment un joueur euh, qui sait jouer partout et justement qui pourrait peut-être jouer 6 dans certains matchs.
0: Euh, à la base, jouera à l'endroit où, où on lui dit de jouer. Ce n'est pas le PSG ici, nous dit Vincent. Ça, c'est une balle perdue. Euh, enfin, la, après... A la bas, moi, ce que je disais c'est que le, le bougera pas surtout, hein, parce qu'il a installé défensivement dans la charnière, euh, patron, donc euh, il bougera pas. Euh, Est-ce qu'il y a des petites questions dans, dans le chat On va répondre pendant, pendant 5-10 minutes s'il y, y a des questions. Euh, autre petite question pour vous, Coralie et Rota. Euh, c'est vrai qu'on a un peu parlé des, des Canterano, euh, car le s'appuie très peu pour ne pas dire jamais. Sur, euh, sur eux. On a un petit peu vu euh, Miguel Gutiérrez sur, euh, sur les premiers matchs quand vraiment c'était l'hécatombe euh, sur le côté gauche. Vous vous attendiez à ça ou, euh, ou un peu plus Moi
2: ouais, Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça euh, parce que lors de son premier mandat, c'était déjà un peu le cas. Et puis comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, euh, moi j'ai Soit dans les... Moi, je suis énormément le, les jeunes du Real depuis, depuis maintenant des années et des années, euh, sans faire le, le connaisseur ou sans faire le prétentieux du tout. Euh, mais je trouve qu'on n'est vraiment pas sur une génération qui a énormément de, de potentiel. Euh, Miguel, je suis assez déçu sur ce qu'il a, euh, qu a pu donner quand il a, quand il a joué, même si ça reste très très compliqué. C'est le Real Madrid, c'est le haut niveau. Et puis sur, sur quelques matchs, c'est compliqué de, 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 de se faire une idée. J'estime je, toujours que c'est celui qui a le plus de potentiel avec, pour moi, Arribas. Et Arribas, pour moi, c'est quand même un mystère qui ne, qui ne soit jamais dans l'effectif. Euh, donc, un petit peu déçu par Miguel, mais je ne suis pas non plus euh, super inquiet. Je pense qu'il pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait avoir beaucoup plus de protagonisme dans les années à venir. Peut-être en passant par un prêt, ça pourrait être une, so une solution envisageable. Antonio Blanco, moi je l'ai dit, je trouve que c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui, à mon sens, n'aura jamais de niveau pour le, pour le Real. Ça peut être un joueur de première division, mais euh, au Real, à un poste aussi clé que ça, euh, en règle générale, ça se, ça se prend à l'extérieur. C'est très, très rare qu'un 6 qu de, de la Cantera, de la Fabrica joue, joue au Real. Et malheureusement, je ne vois pas l'étoffe d'un joueur, joueur qui s'impose au club. Une fois, je peux me tromper, j'espère me tromper, hein, mais. Euh, mais je crois pas tellement. Et mis à part Arribas, euh, dans le Castilla, il n'y a pas énormément de joueurs qui peuvent espérer, euh, espérer intégrer l'effectif euh, du Real sous Ancelotti. Il y a quelques U19 qui sont, qui sont prometteurs. Il y a quelques joueurs qui peuvent avoir, énorme fin, qui peuvent avoir de, de, de l'avenir au Real, qui ont beaucoup de potentiel. Donc chez les U19, oui, au Castilla, pas, pas énormément. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris euh, d'en voir très peu euh, sur Ancelotti mais il y a aussi le fait que la génération soit pas sublime et on le voit d'ailleurs euh, dans les résultats du, du Castilla de Raoul, euh, c'est que des défaites à l'extérieur et euh, il doit y avoir deux victoires je crois cette saison en 6, 7 ou 8 ouais, matchs donc euh, voilà il y, a, il y a quand même un, un différentiel de deux de divisions et même deux divisions en dessous c'est très, très compliqué pour eux donc euh, voilà, pour moi il n'y a, a pas réellement de secret
0: Finalement la, la victoire en, en Youth League elle est un petit peu, un petit peu trompeuse alors.
2: Alors la Youth League, on pose oui parce que parce que le, le niveau des équipes de jeunes c'est pas le niveau des, des équipes des équipes seniors. Il faut savoir que la Youth League c'est euh, les, les huit groupes qui sont enfin les, les huit groupes avec les équipes qui euh, qui sont présentes en, en Ligue des Champions. Et premier état de premier état c'est qu'il y, y a des différences entre les équipes qui sont énormes. Donc euh, pour un club comme le Real qui a une très très bonne enfin, qui a de très très bonnes équipes de jeunes, c'est assez simple et plutôt logique de se qualifier au moins, au moins pour les quarts de finale, voire le dernier carré. Euh, un, exemple, un exemple con, euh, les équipes italiennes en jeunes, c'est catastrophique. C'est-à-dire que si vous êtes à l'Inter, à la Juve ou au Milan, peut-être que vous ne seriez même pas en équipe, c'est du réel. Et ça, c'est très réel. Un autre exemple, par exemple, le fils de Ronaldo en, en jeune. Donc là, on ne parle pas Eusli, on parle encore plus jeune. Le fils de Ronaldo n'a jamais intégré l'effectif du, du Real Madrid, malgré que ce soit le fils de Cercet, parce qu'il n'avait absolument pas le niveau. Il est à 740 buts en 80 matchs, je crois, avec les, je sais plus, c'est les U13 ou les U15. Euh, enfin, depuis depuis qu'il est à la Juve, pardon, qu'il était à la Juve sur trois ou quatre saisons, trois saisons, je crois, 740 buts en 80 matchs. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est, enfin, vous voyez la différence entre le fait de ne pas pouvoir intégrer le Real Madrid et de mettre 740 buts en 80 matchs dans une équipe italienne de jeunes. Enfin, voilà, donc Forcément, la Just League, c'est trompeur, ouais, comme tu le dis, parce que sur, sur, les, sur les 32 équipes, il y en a 6 ou 7 qui vont, euh, qui vont jouer le trophée. Le reste, c'est bien bien en dessous. Et, euh, mais voilà, quand tu vas jouer le shérif Tiraspol tir en jeune, tu sais très bien que forcément, tu vas, tu vas les éclater. Le Shakhtar Donetsk, bah, c'est pareil, ça reste un club professionnel, mais son équipe de jeunes, elle n'est pas forcément bonne. Alors que celle du Real Madrid, bah, voilà, c'est tous les talents d'Espagne qui vont venir sur au Barça, sur au Real, sur l'Atletico. Donc forcément, c'est répandu en trois clubs et c'est les meilleurs joueurs du pays. Donc, euh, donc ouais, c'est assez trompeur. Il y a des joueurs qui ont intégré l'effectif euh, du Castilla de, de Raoul et qui sont très bons. Je pense à Carlos Dotor, je pense à Ivan Morante, par exemple. Euh, voilà, il y a quelques défenseurs aussi jeunes qui ont 17 ans qui, qui peuvent avoir du potentiel, mais de là à passer le cap entre l'EU19, le Castilla ou le Castilla et l'équipe première, il y a une marche qui est bien bien trop importante. Il ne faut pas croire que tous les joueurs dont on parle qui ont du potentiel dans les équipes de jeunes Real, vont percer. Non, c'est faux. C'est comme dans le monde du foot, on est 1 sur 100, 1 sur 1000 à pouvoir devenir professionnel quand on intègre un centre de formation. Bah là, le ratio, il est plus ou moins similaire au, au Real Madrid, et on le ressent, et c'est pour ça qu'Ancelotti, malheureusement, ne fait pas énormément confiance aux joueurs de, de la Fabrica. Moi, je vous le dis, selon mon sentiment perso, euh, ce n'est pas un secret.
0: OK, bah, de toute façon, euh, c'est vrai que les, des, des Canterano qui passent de, du Castilla à l'équipe première du Real, il n'y en, en a pas des masses. Il hein, y, y en a un tous les, tous les deux ans, peut-être ah. Ça.
2: Et, puis, et puis, par exemple, dernier exemple en date qu'on peut, qu peut donner, un gars comme Mariano, il faut, faut vous dire que dans les équipes de jeunes du Real et puis au Castilla, il explosait tout. C'était un monstre, c'était un réel, réel monstre. Il ne joue pas au Real, il ne joue, il joue absolument pas. Si on veut remonter encore un peu plus loin, Rossellou était un joueur de la génération pressée. Morata, Carvajal, Alex Fernandez, Nacho, il explosait tout, c'était le meilleur avant-centre de, de, de la Segunda B et c'était un, un joueur bien meilleur que Morata. Il est à la veste et il met 4 ou 5 buts par saison. Et il a fait une carrière un peu en Allemagne, à Offenheim, à Francfort, où il mettait 3-4 buts par saison. Et pourtant, c'était un monstre. Donc, le Delta, il est tellement important que ce pas parce qu'un joueur fait de bonnes prestations au Castilla en Segunda B que forcément, il faut le prendre dans l'effectif du Real et le faire jouer. Moi, c'est mon rêve d'avoir un 11 que de Quenterano. On rêve tous de ça, mais la seule fois le Real l'a fait en Coupe du Roi, on en a pris quatre à Alcorcon, donc c'est forcément pas une solution. Et, euh, et voilà, je pense que là, on est dans une génération où c'est assez faible. Selon moi, ça fait longtemps, ça fait des années que la, la, la Fabrica n'a pas été aussi faible et le Castilla n'a pas été aussi faible. Et, et je trouve que ça se ressent et c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de Camterano qui sont, qui sont en équipe première.
0: Ok, il y a, il y a Daniel qui, euh, qui te questionne sur Good Johnson. Il est bon ou non
2: C'est un très bon joueur, oui. C'est un très bon joueur. Euh, beau début de saison d'ailleurs. Pas forcément statistiquement, mais, euh, mais c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de ballons, comme son père. C'est un joueur, euh, c'est un vrai, un vrai buteur, un vrai numéro 9, un finisseur. Et puis, euh, et puis, et puis un bon joueur de tête, il est assez grand. Euh, un, un joueur assez altruiste qui décroche aussi pas mal. Euh, après, voilà, se faire un avis sur euh, ce qu'il pourra, qu pourra devenir, j'en ai, ai aucune idée, très honnêtement. Mais c'est un bon joueur, ouais, c'est un des meilleurs joueurs du, du Castilla pour moi.
0: Ok. Euh, on a Dark Gabriel, je pense surtout qu'on n'a pas une politique d'intégration des jeunes. Ouais, fin, après, de euh, toute façon, comme l'a dit Rota, le, le delta entre le, le Castilla et, et le Real Madrid et l'équipe première du Real Madrid il est tellement énorme. C'est un peu la même chose avec les, les jeunes joueurs qui débarquent euh, à Madrid. Euh, entre, entre être bon, être un prometteur et un joueur prometteur et être euh, le crack, parce que le Real est censé avoir que des cracks. Avec le, le, le fossé est absolument colossal, donc effectivement. Mais après, c'est vrai aussi que parmi les joueurs du Castilla, il y en a beaucoup, enfin il y en a plutôt très très peu, qui vont passer le cap et, et jouer au Real dans l'équipe première. Par contre, on a quand même pas mal qui, qui vont finir dans les, dans les clubs de. Peut-être pas de. Enfin oui, dans, dans les premières divisions des 5-6 championnats européens ou dans les deuxièmes divisions, ce qui est déjà très honorable.
2: Non, mais dans les dans les cinq grands championnats, le Real a, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, cette saison 2021-2022, le Real a 85 joueurs de plus que le second euh, dans les… Euh, non, à 85 joueurs, pardon, euh, dans les dans les cinq grands championnats formés au club. C'est énormissime. C'est énormissime et je crois que c'est euh, 15 ou 17 de plus que le Barça et que Lyon à peu près, qui sont les deuxièmes et, et troisièmes. Donc, c'est énorme. énorme. Mais par contre, des joueurs qui s'imposent au Real, c'est plus compliqué. Ouais.
0: Qui est, ce qui est assez normal en somme. Euh, alors, il y a Olivier qui... Ouais, C'est Olivier qui m'a demandé... Euh, petit point sur les blessures. Bail, et Bailos. Alors, au niveau des blessures, je l'ai dit tout à l'heure, Courtois, R.S. pas touché. Donc, il, il tiendra sa place sans aucun problème. On a fait, fait des Valverdes, petite entorse euh, au genou, une petite dizaine de jours d'absence. À l'infirmerie, on a encore Gareth Bail, euh, dont le retour devrait être... Euh, Bon, je pense début, début novembre, mais je pense qu'on qu ne le reverra pas jouer avant, avant, avant la prochaine trêve. Euh, on a Isco, Isco qui a des problèmes de dos, il me semble. C'est ça, hein, Martin. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Euh, difficile, mais Isco, ça fait ça fait des années. Hein, J'entends un problème de dos euh, quasiment chaque saison, à un moment donné dans la saison, il, a, il rate quelques semaines à cause de, à cause de son dos. Et enfin, on a donc Luka Jovic qui a repris l'entraînement aujourd'hui qui apparemment est dispo pour, euh, pour le match de mercredi contre euh, ouais, mercredi contre Osasuna. Et enfin, on a Dani Sebayos qui, euh, qui a repris aujourd'hui sur, euh, sur le terrain en solitaire. Mais je pense que Sebalios, c'est pareil. Je pense qu'on ne le reverra pas avant, avant la prochaine trêve. Hein. La prochaine trêve qui tombe, euh, c'est quand la prochaine trêve hein après le match contre le Rayo Vallecano le, le, le 6 novembre. ouais donc je pense que la reprise après c'est quoi C'est le 21 contre Granada. Je pense que euh, Gareth Bale et Sebayo, je pense que ce sont des joueurs qu'on qu verra qu'après après cette trêve-là. Isco, c'est plus, plus compliqué à dire. Je... Le problème de dos, c'est assez vaste. Hein, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que ça fait déjà... Euh... Ouais, ça fait déjà... Euh... 10-15 jours, bah, même avant la trêve, je crois Isco, qui était absent à cause de, de son dos. Ouais, hein. ça,
2: fait, ça, fait, ça fait un moment qu'il joue pas, ouais, ça fait, ça fait un moment.
0: Ouais, ouais, il avait raté déjà le, problème, le match euh, avant la trêve.
2: Bien trois semaines,
1: ouais.
0: Ouais.
2: ouais c'est depuis, depuis le shérif, ouais, depuis début octobre, donc euh, ouais, c'est ça. Trois semaines. Mm.
0: Ok, alors on va prendre une petite dernière question. Euh, c'était par rapport à qui je... Il me semble que c'était sur Courtois, sur Loonin. Euh plus qui nous demandait si on allait recruter un, un deuxième gardien pour euh, un vrai deuxième gardien pour, pour suppléer Courtois parce qu'il n'allait pas jouer tous les matchs. Enfin, je pense que le réel compte toujours sur Lounine et, mais Lounine on le, reverra, on le verra pas avant, avant les, les matchs de Coupe du Roi hein, donc euh, un gardien peut enchaîner les matchs Courtois il, a, il aura aucun problème à jouer 50 matchs cette saison donc, euh, et puis il est tellement fort, il n'y a pas tellement de raison de, de faire du turnover à ce poste là euh, dernière question, allez, euh, I am Fred qui nous demande « Ne pensez-vous pas qu'Azard devrait laisser le Real ?» Je pense qu'Anciotti ne le fit pas confiance malgré ses dires. Bah, c'est vrai que c'est un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure. Donc je vais pas, je vais pas, on ne va pas revenir dessus. Mais, euh, mais oui, Eden Hazard n'est pas, pas dans les tops dans, dans la hiérarchie de Carlo anciotti qui veut une équipe avant tout solide défensivement et donc des joueurs qui, qui font les replis défensifs à l'instar de Rodrigo comme on l'a vu sur, sur le Classico donc euh, oui Eden Hazard après, euh,
2: après, après euh, pas d'intérêt pour lui de, de laisser le Real il est, il est super bien payé vu son rendement pas sûr qu'il trouve un, un contrat similaire ailleurs donc euh, non, lui laisser le, laisser le Real pour lui non il n'y a pas, pas d'intérêt par contre
0: ouais, après je pense que euh, il n'aura pas d'offre ouais, plus après je pense, que, je pense que si vraiment ça se passe mal cette saison je pense que, je pense que lui aussi pourrait, euh, pourrait être tenté de, de partir parce que je pense que quoi qu'il arrive, il y, y a un club anglais qui sera capable d'aligner ce qu'il faut aligner. à Newcastle, tu vois, par exemple, au hasard.
2: Par exemple. Ouais, moi, moi
1: j'y crois pas vraiment en vrai. Parce que là, vu qu'ils ont été rachetés, on va avoir tous les indésirables du Real et du Barça qui vont être annoncés là-bas. Finalement, ils vont prendre, prendre beaucoup.
0: Bon, nous, euh, niveau indésirable en, en fin de saison, on devrait réussir à faire un premier, un premier gros tri avec les, les fins de contrat de... De Marcelo, de Isco, de Gareth Bale. Euh, Daniel qui demande Pedro Porro en janvier, c'est vrai euh, A priori, non. Enfin, hein. euh, il y a eu une rumeur, oui. Il y a eu une rumeur du côté euh, de la presse portugaise il y a quelques semaines maintenant. Il... Apparemment, oui, L'Oréal est intéressé, mais euh, pas pour cet hiver. Hein. Madridista, euh... Je
2: ne pense, pense pas que ce soit impossible, hein, Pedro Porro. Euh... Cet hiver ouais, je pense pas que ce soit impossible. Tout, ouais. dépend, tout dépend de l'évolution de Carvajal. Forcément, si Carvajal ne revient pas, euh, même sous, sous la forme d'un prêt. Le joueur semble intéressé. Euh, si le Sporting sort en Ligue des Champions, ce qui semble, semble être le cas, euh, c'est pas impossible que, que, que le Real fasse un, un mouvement sur lui. Je ne dis, dis pas que ça va se faire, mais je pense pas que ce soit si impossible que ça.
0: Je suis même pas sûr, ne serait-ce que contractuellement, parce qu'en fait là il, il est prêté par Manchester City, si j'ai bien compris.
2: Ouais, mais tu, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut se faire un peu comme, comme Kubo, tu vois, sur même sur des prêts, des prêts en cours de saison, tu peux casser ton prêt et puis le prêter ailleurs. C'est compliqué, hein, évidemment, mais c'est pas, est pas une chose qui est, qui est impossible et ça sera pas une première, quoi.
0: Ouais, bon, à voir.
1: Vous êtes sûr qu'ils ont pas levé l'option d'achat, euh, le Sporting
0: bah, ils vont le faire, mais apparemment c'est en la fin la de saison. Est toujours,
1: il, est, voilà.
2: il est toujours en prêt là pour le moment. Ouais.
0: Ils ont, ils ont effectivement une, une option d'achat qui vont lever en fin de saison. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais c'est pour ça, du coup, actuellement, bah, il est encore officiellement un joueur de Manchester City. Donc, à voir. Mais oui, après, ça peut, ça peut dépendre. Si, euh, si Carvajal se, se reblesse euh, dans, les, dans les 10 prochains jours et qu'il se blesse pour, pour 3-4 mois, que derrière Lucas Vazquez joue et qu'il est catastrophique, voire pire encore, qu'il se blesse, euh, ça pourrait amener effectivement le Real à, à, à revoir sa position et enfin, à voir ou à revoir sa position et à, et à forcer euh, pour refouter un, un latéral dès cet été parce qu'effectivement il y a un besoin. Si, si, si le corps de Carvajal ne tient pas, il y a, il y a un énorme besoin à ce côté-là, parce que Vasquez c'est correct mais sans plus. Ça. Euh, Madridista 17, des nouvelles discos, bah je l'ai dit, blessure au dos. Euh, Darius qui demande Kubo l'an prochain ah tiens vous voyez comment ça, cette histoire avec Kubo il est prêté à nouveau cette saison à Mallorca. pour être oh, j'ai pas trop suivi euh, son début de saison
1: là il est oui, blessé
0: oui il est blessé il est blessé oui, au genou.
2: et puis, puis il, a, il a pas fait un, un bon début de saison donc euh, vraiment Kubo pour le coup là euh, on l'a souvent défendu mais j'ai du mal à, à le voir euh, à lui voir un avenir au réel, ça va être, ça va être compliqué.
0: Bah, ça devient quand même inquiétant parce qu'il a eu quand même euh, plusieurs prêts euh, dans des bonnes équipes et des, dans des moins bonnes équipes. Euh, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas, pas concluant. Donc ouais, ce serait. Enfin, ce serait une, une bonne déception quand même. Euh.
2: Une grosse déception à mon sens, ouais, ouais vraiment.
0: Ok, parfait, on va, on va s'arrêter là. Merci, euh, merci Coralie, merci Rota pour, pour cette bonne émission. Merci à, à tous pour, pour mes, vos messages dans, dans le chat et puis on se retrouve très bientôt pour un, pour un nouveau podcast. D'ici là,
1: vous le savez, prenez soin de vous et puis euh, à très vite. Allez, ciao. Salut. Bonsoir à tous.